0: дохристианского и похри... постхристианского самосознания русских элит. Речь идет вот там, именно здесь это редкий случай, когда просто христианское и, до... и дохристианское и похристианское представляют собой единое целое, это логос Аполлона, где князья воинственные борются с противниками, в данном случае с половцами. И интересно, что автор слова Аполлон Григорь демонизирует половцев. Именно исключительно с точки зрения такой аполлонической идеи. Потому что Аполлону всегда надо бороться с тьмой. Поэтому, он говорит, что все половцы тьма. Если мы смотрим исторически, половина половцев был на нашей стороне, половина русских князей на стороне половцев. И никто половцев как другое, как тьму не воспринимал. А тут мы видим просто идеологию, что надо собраться всем русским, прекратить усобиться и бороться с половцами. Такой иронизм. Возникает просто иранская идея, что славяне – это дети света, половцы – дети тьмы. Давайте соберемся, прекратим раздоры и создадим великую такую вот, практически индоевропейскую империю. Совершенно чужная реальности концепция. Но концепция с большим использованием языческих, дохристианских образов, которые разным образом... В общем, здесь мы видим преемственность совершенно таких очень древних эпох, о которых у нас почти не осталось до христианских наших государств. Вот так вот, мысль это сарматская, может быть, германо сарматская э, скифская элита. Так они видели эту территорию, так они вели самих себя, они утверждали себя в центре. Это была солярная солярная идентичность, аполлоническая аз... Все остальные, кто был против них, был питоном То есть, таким пифоном, с которым велась такая кровавая, страшная рубка. Соответственно, вот слово о полку Игореве, оно является, вот тоже очень важно, неким антинародным произведением. Потому что народ там нет. Народ, это да, даже не упомянут. Это просто войны, которые воюют с другими воинами ради войны, мощи, силы и славы. Все ценности исключительно воинские. А, имена славянские, но в каждом из них легко увидеть либо сарматское, либо а, такое варяжское а, варяжский корень. Это речь идет принципиально ничем не отличается от а, эпоса норвежского, скандинавского или германского. Система ценностей идентична Биовульфу, например. То есть вот когда мы говорим, что Россия евразийская Но совершенно очевидно, что в этот период она евразийской не была ни в коей мере вот в период. Это была просто великая европейская культура Совершенно ничем не отличающаяся по своей и варварству И по своей ополоничности, по ополоничности своей... Например, от англосаксонской культуры Или норвежской, нормандской культуры того времени Это воинственные индоевропейцы сражались с между собой во имя славы для утверждения своих капланнических ценностей. Интересно, вообще полное отсутствие христианства, хотя речь идет уже о периоде, там, просто, когда уже христианство глубоко укоренилось в слове о полку Егореве. Там вообще ни не одного нет упоминания. Но это означает, что элита продолжала жить вот этим эндеропейским ключом. Да, там было мощное, мощное христианское начало, но... Оно лишь укрепляло этот аполлонический дух. Крестьянства здесь нет. И когда приходят монголы, то монголы вначале мыслятся как вот эта тьма, против которой боролись. Но в скором времени государство и княжество, опять этот логос, адаптируется к монголам. И в монгольский период возникает... Уже представление о Руси как том, что мы имели, потеряли и должны восстановиться. Здесь возникает уже Русь как идеология под монголами. До этого ее почти не было как идеологии. Было государство, были князья, которые сражались друг с другом постоянно просто. Но вот мы, кстати, вот дело в том, что это очень интересно. Если мы сейчас посмотрим, мы все-таки народное уже представители народа. Мы когда посмотрим на мотивацию борьбы этих князей, описанных героически в повести временных лет и... В слове «Полком Игорь» в этом образе русском мысли мы не понимаем, почему надо выкалывать брату глаза для, для того, чтобы княжить там, пару лет чернеговым а оттуда быть выброшенным куда-то еще. Мы не видим мотивации. Мы не понимаем, что это за поиск славы. Почему, когда подарили кому-то не тот пояс на Перу, надо обидеться и всех там, сжечь просто. Мы не понимаем вот эту агрессию русского, русского раннего периода, богатыри уже немножко народным образом причесаны. А вот там, когда люди за славу, за тщеславие, там на самом деле, тем не менее, это форма такого аполлонического субъекта, который называют княжеским субъектом. И этот княжеский субъект, который живет в этой культуре ранней Руси, этот княжеский субъект совершенно странным образом напоминает европейский. Это вообще картезианский субъект, феодальный субъект, европейский. То есть, русские ничем не уступали совершенно тому, что творилось на всей территории Европы в тот период. Чуть раньше, чуть позже. То есть, были частью. Этот княжеский субъект, он был рациональным и волевым. Он понимал, что он хотел. Он обладал колоссальной волей совершенно. И обладал колоссальными свойствами вот этого такого классического европейского, индоевропейского субъекта. Соответственно, явно, что народ, который на это смотрел снизу, когда приходили одни другие, имел какое-то свое представление. Воспринимал вот этого княжеского субъекта не так, как он сам себя. То есть, у народа было какое-то чтение этого субъекта. И я делаю такую гипотезу, что народ, русский народ, он с одной стороны воспринимал образ мысли элиты. С другой стороны, он ее перетолковывал. То есть, там была очень интенсивная герменевтика. Когда приходили господа и говорили, что ты должен платить нам, потому что ты слабее нас, а иначе мы тебя просто отрежем голову, крестьяне включали другой режим. Они не говорили, что это просто... Они не воспринимали это как прямой вызов. Сила против слабости. Потому что они были очень сильные. Если бы им в голову пришло, что у них силы отбирают налог... То они могли бы ответить, взять свои топоры и перерубить эту княжескую дружину очень быстро, потому что они так периодически поступали. Но тут совершенно очевидно, чтобы утвердить власть подавляющего меньшинства с другой этикой, с другим логосом, на подавляющим большинством, довольно бодрым, сильным, с мужиками, с бородами, с, с вилами, там, с мечами, с топорами, они на самом деле были страшные люди, наши предки. Тут можно было только на каком-то на основании гностиологической операции. И вот этой гностиологической операции был режим эффемизма, включенный в русском народе. Потому что он не воспринимал элиту как тех, которые отбирают у него просто излишки. Он воспринимал его, вот я думаю, как его могли воспринимать в рамках дионисийской модели? Только как катастрофу и как мертвых. То есть государство это было государство мертвых. То есть мертвые приходили сверху и они требовали какой-то дания. Если бы они были живые силой у русских, вышибающие разверстку и налог, русским бы ответили просто очень быстро восстанием. И опять выгнали бы этих немцев, и опять бы через некоторое время позвали других. И так повторялось так же, как и раньше. Потому что, в принципе, когда русским надоедала власть вот эта элита, они их вышибали. Но для того, чтобы создать государство, русские должны были по-другому отнестись к самому основанию, почему у них отбирают налог, почему они должны его платить. И тут включалась дионисийская тема проклятой части. У Батая прекрасно описанной. Потому что на самом деле в крестьянском самосознании существует идея, что любой прибыток, для того чтобы он не произвел фатальных изменений, надо уничтожить. Это называется проклятая часть. Это почему называется лихва проценты. Проценты при при, лишнее взял лишнего. Лихва. Это лихо. Это зло. На самом деле, то есть слово превращение, корысть это зло. Если ты что-то получил, ты обязательно должен либо сам это потерять, либо у тебя это отберут еще и больше. Поэтому вот отсюда идея: в Дионисийском мире обязательно надо что-то кому-то отдавать. И если это не отдавать сборщикам налогов, то надо отдавать мертвым, сжигать, приносить жертву, уничтожать в ходе брачена, специальных ритуалов крестьянских. Соответственно, как бы вот эти княжеские субъекты, аполлонические, нашел себе место в народном самосознании в качестве мертвых. Мертвые приехали собирать налоги, им налоги дали, и, и все довольны. И, и власть довольна, и крестьяне довольны. Потому что крестьяне уничтожили избытки. А уничтожить избытки – это была задача. Потому что там лихва собиралась, проклятие. Они полностью были способны петь, гулять, танцевать, работать и вообще жить своей жизнью, были тогда, наверное, довольны и те, которые налоги собрали, потому что они ни за что получили, получили еду, и, там, шкуры, мед, то, что от русских бортников, ягоды там,
1: с корзинками
0: княжескими, с ягодами такими. Гигакот Одена уезжала к городам. Соответственно, наши русские города возникали как такие изначально, не как место торговли, а как крепости, в которых собирали, элита собирала налоги, и чтобы их не разворовали, и чтобы другая элита не отобрала, какая-то кочевая, другой народ. Они защищали эти стены. Соответственно, эти города имеют такую военную крепостную структуру. И вот таким образом, если, да, монастыри и церковь, была частью этой сакральной иерархии. Она была неразрывно связана, с, в первую очередь, с элитой. Она утверждала сложную интеллектуальную конструкцию. Христианство является предельно сложной религией. И, соответственно, христианство в том виде, в византийском, богословском, каким оно, собственно, и было везде, оно культивировалось среди чистой элиты. Христианство – это было религией элиты, но постепенно оно проецировалось на народ. Теперь вопрос в том, как народ воспринимал это христианство, конечно, не так, как элита. Соответственно, можно сразу сказать, что, будучи, живя в одной вере, в одной религии с Владимира, мы жили в двух редакциях этой веры. То есть, существовало элитарное прочтение, элитное. Вот оно-то как раз не является уникальным. Оно является византийским, греческим, европейским. Там люди знали о индивидуальной душе, о сознании, о воле, знали, как ее смирять, знали о божественном отце, знали о о важности смерти. Потому что смерть – это всегда... Я я даже описываю, что бытие русской элиты – это бытие в смерти и к смерти. Воины – они живут, чтобы умереть и убить, а жрецы – чтобы умереть и убить. Плоть умереть при жизни еще, а совершать жречество. Жречество – это тоже убийство, это закладывание. пусть это бескровная жертва, но принесение в жертву. Или себя принесение в жертву. Все. Это было чистое бытие к смерти. Но это бытие к смерти русской элиты не является уникальным. Потому что таким же бытием к смерти было и бытие и об Телос, цель жизни европейской элиты или византийской элиты. В этом не было эксклюзива. Мы были частью христианского мира в полном смысле слова, как государство и как элита. А вот как русский народ воспринимал христианство, тут мы ничего почти не знаем, но он просто не мог его воспринимать так же, потому что это совсем другая система координации. Соответственно, христианство, проникая в русский народ, приобретало совершенно иные черты. Мы впервые узнали об этом только на, вот по состоянию, ну, более-менее описано, 18-19 века, когда стали собирать на сказке, предания, фольклёр русский изучать. А до этого просто только было полное упоминание, во что нельзя верить. А вот ну, перечень того, что во что нельзя верить, он поражает. Нельзя было верить в скрип, в свист, в чох, в жаль, в боль. То есть, какое-то огромное количество непонятных нам сегодня существ или состояний перечислено как то, во что нельзя верить нельзя было одевать хари значит их постоянно одевали, иметь у, друга, у себя дома медведя из этого этого быть, что каждый русский человек имел у себя медведя, а то ни одного не держал медведь у русского человека, не знаю, я думаю в бане, значит или где-нибудь, то есть вот, у русских людей было огромное количество чего-то такого своего. А что что запрещалось официально, государственным логосом Аполлона, что он его не не воспринимал как что-то такое ценное, а до этого культом Перуна. Поэтому народный бог Велес не вошел в пантеон, Перун, другие воинственные боги вошли, солнечные, а а Велеса не было в пантеоне Владимира. Также вот этой части, народной, крестьянской части, не было официальной в христианстве. Но она где-то была, потому что эти... Этот, этот, как бы сказать, запрет верования в мыши чих. Чих чуть 19 века, там, и, и в 19 веке священники, потому ходят бабы, верят в что-то. оказывается есть как бы Русский народ верил во что-то свое внутри христианства, не отвергая, прочитывая христианство так, до последнего момента, вот вообще не когда он мне, может, не закончил в это верить, просто соответственно. Можно сказать так, что существовал другой параллельный логос. И вот этот параллельный логос, он а, про, открывается нам только тогда, когда дворянство в XVIII, особенно в XIX веке, то есть представители чисто Аполлонического логоса, начинают обращать внимание на, на народ. Когда вот та знаменитая встреча Пушкина с Ариной Родиодом и состоялась, когда... Пушкин познакомился со своей э, вот этой вот нянькой, которая обнаружил, что то, что она говорит, имеет определенный смысл. Соответственно, до этого как бы все это выбрасывалось, считалось это просто басни. Кстати, басня – это слово миф, русское слово басня. Это перевод слова миф, потому что баять – это говорить, рассказывать, баять. Ну, и одновременно рассказывать такие волшебные истории, сказки поэтому вот Бастин такой вот, в негативном ключе это что то что они существующие это миф так вот на самом деле вот, и когда эту русскую культуру народную культуру стали обнаруживать обнаружили дворяне конечно они пропускали это через свой глубоко аполлонический логос то соответственно в XIX веке по мере народного просвещения Славянофильство и народничество одновременно. Вот таких трех явлений. Общей установки на просвещение государства. Славянофильского симпатии любви к народу. Которые именно русские дворяне. Причем в основном тюрки славянофили были. Славянофилы были, были. И Хомяков. Хомяк. И э, э, кириевский Аксаков. Все тюрки. Тюркские фамилии. Ну, почему тюркские? Потому что тюркская элита была... Э, частью правящей элиты, как литовская, польская, германская. А вот народной элиты не было. В нашей элите не могло, по определенному, быть ни одного русского человека. Ну, то есть, из народа. Вся русская элита, вся, безусловно, она могла быть исключительно германской, польской тюркской, какой угодно, литовской. Она только грузинская могла быть, армянская, Она не могла быть русской. Потому что жениться на русской – это значит потерять свой статус. Потому что русский, русский и крестьянин – это было одно и то же. Человек народа. Но это кто за крестьянин, там, за крестьянку выйдет замуж. То есть, из дворян, из аристократии – невозможно. Поэтому этот логос, он называется русский логос, он, в принципе, такой был совершенно а иной, то есть говорили это на на восточнославянском языке, на русском, но к народу это имело очень далекое отношение. И вот когда к народам поинтересовались, когда народ стал проникать в культуру, вот эта интеллигенция, интеллигенция еще пока элита, представители вот этого Аполлонического Логоса с совершенно особыми ценностями, они вдруг обнаружили что-то совершенно неожиданное, что-то новое, что-то, что они не знали просто. И тогда же возникает первый, первый, первый голос, образ русской мысли. Во втором логосе он начинает давать о себе знать. То есть, крестьянство оказывается мыслящим классом. там Собираются сказки, песни. Возникают первые произведения народной жизни, где появляются народные персонажи с их логикой. Очень важно, что это все... Дело чистой цензурой, двойной цензурой. Потому что, во-первых, это описывается аристократия носителем другого логоса. А те крестьяне, которым уже к 19 XIX веке удается вырваться, как Ломоносов в лобтях да, да, добраться до какого-нибудь центра э, городского. На самом деле, когда они учатся высказывать, что они хотят сказать, они волей-неволей перенимают... И основы этой аполлонической культуры поэтому создают произведения ну, уже как бы сказать такие же как бы подражая подражая аристократам то есть они говорят наш логос мы русский наш логос аполлона мы христианская сильная держава крепкая мощная все враги там дрожите мы умеем наступать дальше говорят о вот, абсолютно антирусскую всю вот тут тот дискурс официальной русской государственности русской империи и, русского, и русской элиты это Логос Аполлона он прекрасен он совершенно не менее он берет и византийство и германство и скиство от Чингисхана он берет там, империю воинственную империю Которую в свою очередь монголам перешла там, от тюрок а от них тех тех же самых кочевых индоевропейцев все это наследники такого туранского индоевропейского начала государство это прекрасно впитывает но народ Остается все время за кадром И он даже, ему даже очень сложно попасть и пробиться Потому что количество барьеров между народом С его дионисийским мировоззрением который имеет другое время, другое пространство Другое представление от бытии, Другое прочтение христианства Этот народ постепенно принял христианство Но как он его принял? В каком качестве? Мы это знаем по сектам скопцов, хвостов Трясунов, то есть, как раз это вот яркие формы. А другие, которым ну, не, не, они уже не отваживались на такой уже просто вызов и сидели тихо, как они толковали. Ну, например, случай интересный был, когда еще, по-моему, в 13 веке церковь начала борьбу со а, а, статуями святого Николы, Николы Летнего. Николы летнего говорили, что статуя это идол, а, и в пятницы. И вот тут народ встал, он сказал нет, вот этого Бога мы не отдадим. Святой Никола – это наш святой. И церковь вынуждена была отступить и сказать ну ладно это тоже это можно, там других не надо, а, это, а Николу можно. Отступить и до сих пор она не, не отваживается. Там нет таких вот модернист, модернистов, которые бы подняли руку на русского святого, потому что вот здесь что-то такое. В XIX веке Нескольких попов отправили за штат, потому что они, они утверждали, как символ веры попов, то есть совершенно образованных, ответственных людей, что Никола бог. Что он будет править потом, после Христа, он будет править миром. Что он самый главный и высший бог, и он бог русских соответственно попов, не просто крестьян. Что было в голове у русских людей вот на протяжении там, столетий, представить себе очень трудно. Они все были христианами. Все они выполняли. Но что это было за, за христианство? На самом деле, секты это крайние формы. Это уже болезненные формы. А вот когда такие менее более спокойные люди. Они явно адаптировали христианское учение. Логос Аполлона. Христианский логос Аполлона. Вот к своей русской народной традиции. Крайне архаичной. И безусловно совершенно особый. Особой. Которую, я думаю, вот до сих пор мы не знаем. Но в 19 век, вот она, и наша литература 19 века, она отличается тем, что логос Диониса начинает подниматься. То есть, к народу обратились, и народ начал там куда бедно отвечать через сензурные границы. Но Вот этот народный подход. И интересно, что к народу обратились с двух спектров. Обратились правые славинофилы которые были традиционалистами, фундаменталистами. И они сказали, особенно Оксаков, Все-таки Кириевский и Хомяков – это чистый логос Аполлона. А вот Оксаков, пожалуй, вот он является очень важным мыслителем, ключевым, явно недооцененным, в котором просто начинается приходить вот фокус. Это представление о том, что русский народ вообще-то ничего общего с русской аристократией не имеет. И что он представляет собой некий совершенно особый феномен. На этом Аксаков строит очень интересную мысль. Что русский народ надо оставить по-настоящему в покое. Не только дать ему свободу от крепостного права. Это все славянофилы утверждали. Но что его вообще не надо увлекать в политику. В общественную жизнь. Что вот он пашет землю. И вот, вот упаси Господь его пальцем трогать. Во что он верит. Что он думает. Что он хочет. Надо дать ему возможность быть... Русским народом, как он есть. Поэтому Аксаков сказал, что никаких прав этому народу таких вот политических, индивидуальных, никаких там голосований, никаких партий, никакого участия ни в чем давать ни в коем случае не надо. Это его просто разрушит, Потому что он прилежит к другой системе координат. Вот эти все модели, которые проецируют образ княжеского субъекта на субъекта, на крестьян. Это просто операция абсолютно непозволительная, потому что нету такого. Княжеский субъект живет в монашеский субъект. Он живет в созерцании, он живет в воле, он живет в религии, он живет в войне, он живет в, в картезианстве. Вот у него есть я, есть не я, есть я, эрго, я, э, мысли следующие существует. коги это это княжеский русский субъект. Он коги это нормальный, он прекрасно мыслил, прекрасно воевал. И все у него было практически как у западных. А вот у крестьян вот там начиналось другое. И там уже вообще ничего общего не было с с этой элитой. Я определяю цель жизни русского крестьянства как бытие к свадьбе. Что если русская элита бытие к смерти, то это бытие к свадьбе. Потому что у русского человека только один раз происходило. Она... Подготовилась там с огромным количеством операций. И помолвки, и сваты, выкуп, разные обряды. Потом был такие, такой обряд «Девкин вой». Такой, когда накануне уже свадьбы, после помолвки, девушка, выдаваемая замуж, она вдруг вела себя... Совершенно непотребным образом. Она все рушила, иногда рушила иконы, разрывала все подряд и дико визжала. Кричала, она хотела замуж, но кричала, не хочу замуж. И, а, а, и, а, и отца набрасывала, зачем ты, батюшка, меня замуж отдаешь. Там. При этом, интересно, что она очень хотела замуж, но изображала прямо противоположное девкинвой. И иногда это, она так впадала в эту роль, нежелающая, не что она убегала из дома. Ну, там какие-то страшные эсэсы были. а, а? Слезами. С, да, со, 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 это был кукушкин слезки, другой ритуал, это когда девушки собирались накануне женитьбы и описывали, какой кошмар им предстоит, и некоторые просто не выдерживали, топились, просто они все кричали, на самом деле там вот бытие к свадьбе, оно занимало все, причем свадьбу все хотели разрушить, для того, чтобы поезд доехал свадебный до места Требовалось огромное количество. Во-первых, должен был был еще помимо священника, который выполнял важную, не главную функцию, важнейшую функцию выполнял колдун, который на свадьбе должен отгонять нечистую силу. Потому что священник слишком высокий, он не видит, он в облаках такой. Но в реальности есть реальные бесы, которые хотят испортить свадьбу. И вот с ними не священник должен бороться, а колдун. Ближе к ним, который сам. Соответственно, если колдун никого-то не отогнал из бесов, его вешали. То есть, там была огромная динамика. Очень много историй Соответственно, каждый обряд, там, например, жених должен был молчать. А говорить и нести вот это все. Должен быть дружка. Если жених открывает рот жениха, могли бы куда-то утопить. То есть, с водой относились настолько... Она праздновала очень долго и фактически почему такое отношение потому что свадьба это было не совсем не, не, не союз одного мужчины и женщины это было объединение двух родов которые пересекались возникали своики возникали родные и свои то есть Семья увеличивала потенциал своей поддержки в, в роду, в семье, закладывались новые совершенно социальные возможности, то есть общество созидалось этой свадьбой. А самое главное, предки возвращались. И считалось, что вот свадьба ⁇ это дать возможность предку, основавшему род, вернуться. Поэтому свадьба ⁇ это были ворота в эту вечность. И бытие к свадьбе просто исчерпывало, исчерпывало жизнь русского народа об этом всю жизнь потом вспоминали как они выходили замуж все остальное следовало из свадьбы и все было направлено рождались для свадьбы и значит, все остальное это уже как бы сказать воспоминания и вторая половина жизни после свадьбы проходила как вот такое последствие этой свадьбы которая совершилась и уже дальше уже никто ничего не пересматривал свадьба была одна в нее все происходило то есть это было мгновение вечности где решались все социальные, психологические, индивидуальные, родовые, мистические, антологические, философские вопросы. Отсюда роль свадебной поэзии в русском фольклоре. Она центральна. На самом деле вся русская поэзия это развитие сюжетов. Ну, именно народное. Самые архаические, архаические сюжеты это свадебная поэзия. Поэтому свадьба была в центре внимания. И вот в русских сказках... Свадьба имеет фундаментальное значение. Все начинается либо с расстроенной свадьбы, но счастливый конец это всегда. И потом они женились и так уже дальше никого не интересует. кстати, дальше нет продолжения. Женились и все. На этом сказка заканчивается. Тоже обратите внимание. До этого было очень много всего сложного, интересного. А потом уже нет, уже ничего не происходит. И как бы сказка закрывается, новая открывается По опять. И, да, и вот уже за свадьбу все Как бы логос засыпал На самом деле И ждал новой свадьбы и, опять Соответственно Вот такой свадебный логос Он где Все объединяется Все сходится Жизнь и смерть Разрешенная и запрещенная Мужская и женская Один род и другой все Весь мир сходился к этой, к этой свадьбе И соответственно юридические правила, толкования, культура, песни, пляски, там было огромное количество. Вот весь обрядовый, даже сам, сами праздники, они были так, как бы сказать, некоторые периоды в посты, свадьбы не играли, считалось это запрещенным. То есть вот свадьба являлась такой свадьбой неба и земли, которая по как это, машину едет, смотрите. Чудо. чудо? Да, да чудо. Я главное, что мимо, это еще большее чудо. Какие-то дела у людей. Не проехать, не пройти. Вот. И, соответственно, тут есть очень важный момент, что по мере модернизации в 17 веке происходит еще очень важный момент. Когда в Саполона. Да, вот Логос Аполлона, при том, что он не имел ничего общего с Логосом, вот в ее свадьбе просто, и смотрел на это с, с определенной брезгливостью и непониманием, все-таки интересно, что до 17 века эти два Логоса жили ну, более-менее гармонично. То есть, крестьянство отделывалось налогами от государства. Государство тоже удовлетворялось этими налогами, и в принципе... Иван Грозный начинает закрепочать крестьянство, привязывать его к земле, просто потому что крестьяне были слишком сводовольны. То есть, приходишь в место, была деревня, приходишь, значит, в день нет деревни. что русские почитали: что мы здесь сидим, пойдем куда-нибудь, и как бы уходили. То есть, это было такое постоянно плавающее население, которое. Не хотела подчиняться какой-то жесткой логике такой, что здесь сел и сиди. Ну, я буду сидеть? И, соответственно, вот это такие мигрирующие деревни, постоянным такие богомольцы, паломники, калеки-перехожие. То есть, вся Россия вот, была очень динамичная. Вот этот русский народ он все время куда-то двигался, что-то искал, перемещался. И, и на самом деле он был достаточно неорганизован с точки зрения государственной логики. С точки зрения государственного логоса. Он был свободолюбивым, платил, когда, когда не платил, возьмет, например, у кого-нибудь с суда у хозяина и уйдет. Соответственно, он жил своей собственной, собственной логикой. И в принципе, до, интересно, что до XVI века это государство идет, логос нарастает, укрепляется, строится. А народный логос, он как-то живет своей жизнью. И до сих пор считают, что там сборщики налогов это посланцы мертвых. На этом как-то находятся свадьбы, играются, земля сеется, там собираются, дети рождаются, скотина там процветает. Но не так много, потому что если будет слишком много скотины, то будет какое-то несчастье. Поэтому, когда скотина умирает или падает, или тоже как-то теряет, это тоже важно. Это проклятая часть исчезает. Потому что если не, вот, например, использовать медицинское оборудование, например, и всех, всех заболевших лечить, то тогда что-то страшное произойдет, считает Денисийский локас. Просто если мы будем всех заболевших лечить, и никто не помрет, но тогда людей будет так много, что они что-то начнут заниматься какими-то страшными вещами. Так и происходит. То есть, вот очень важно. Это... Прореживать периодически, то есть, терять что-нибудь. Вот когда, например, что-то сгорит. Вот кажется, ой, катастрофа. Катастрофа, если не сгорит что-то. Рано. Вот тогда для крестьянского сознания это катастрофа. Один дом построили, другой, третий. Уже пятый год пожаров нет. Мы прокляты, решают крестьяне И в сами свое село идут куда-нибудь в другое место. Говорят, мы с пепелища, подайте. То есть, вот это очень важная логика. Баланс, то есть не приобрести, не накопить, не, не сделать ничего необратимого, чтобы все можно было так и так. То есть хочешь так, хочешь так. И все было вот в таком равновесии. Это этика равновесия. Вот там родился, кто должен там умереть. Вот болезнь тоже важна. За все. Вот отсюда, кстати, вот христианское понимание, благодарим Господа за все. Там зуб выпал, замечательно, благодарим И это очень русское, вот это русское и народное, на самом деле. А именно баланс, а вот наоборот, там потерял зуб, надо другому выбить, это государственное. Такое. Совершенно уже такая агрессия, истерик, желание насилия, одностороннего управления, что это мое, а не твое. А что важно, что этот баланс между этими двумя логосами, не могу сказать, что союз. Потому что Логос Аполлон не обращал внимания на существование русского народа. Не признавал его существование. Нельзя назвать союзом, нельзя назвать гармонией. Это можно сказать, что они друг другу, в общем, и мешали, и не уничтожали. А жили как-то параллельно. В 16 веке, в 16 веке Грозном, начинается некоторое, ну такое первое наступление государства на более серьезное. Это закрепощение Крестьян за определенными помещиками Изменение переход от наследственных вочинных владений К помещическому строю при Грозном Все в интересах усиления государства То есть государство начинает наступать на народ Вот в 16 век государство делает серьезный шаг наступления на народ Он говорит, стой, куда там кто-то хочет перейти или спалить свое Стоит, нельзя делать нерационально Сиди здесь Соответственно, но еще время от времени Юрий в день Юрий в день Вот как бы Юрий Святой Георгий, он позволяет Уйти от Хотя бы в день, уйти от своих От тех, кому приписали То есть определенная свобода Которая раньше была полной Крестьян двигаться куда Делать что они хотят и платить только налоги Эта свобода сохраняется, но уже Придерживается То есть один день в году На Осеннего Георгия Можно уйти перед ним Подать заявление, что мы уходим от Того С кем, на чьих землях мы сидим. ищем нового хозяина или уходим в Сибирь, освоить новые территории. Таким образом, из полной свободы крестьянство в 16 веке теряет эту свободу и начинает вписываться в государство. Как раз опричная организация э -э -э Грозного была попыткой фактически упорядочить еще больше эту систему, перейти от вочинного. Феодального такого господства К государственному И вот черносошенные Да, крестьяне были в основном, конечно, в тот период черносошенные А не девяносто 90% черносошенных Соответственно, они понижали якобы Так условно считали, что они принежат на государство Потому что черносошенные земли принадлежали государству То есть, они были не свободными полностью владельцами Этими земель Но, по большому счету, распоряжались ими довольно Самостоятельно. В отчинные хозяйства составляли бесконечно малый процент, это те крестьяне, которые были зависимыми изначально. Так вот, в 16 веке начинается закрепощение крестьян и вот ограничивание их перехода Юрьевым днем. А потом, вот самое важное: в 17 веке уже при Романовых, в начале при Годунове просто Говорится, что в этом году, извините, потерпите сложное смотное время. Не будет, не будет Юрего дня. Его просто откладывали, что подождите до следующего, в следующем году будет Юрий в день. И при Романовых упразднили полностью. Упразднение Юрегов дня изменяло статус русского народа. То есть логос Диониса оказался пойманным у государства. Но что тут происходит, прямо вот параллельно этому вот этому процессу. Параллельно происходит. Модернизация русского государства, русской элиты. Вдруг наше православное, византийское христианство, индоевропейская элита, аристократия, боярская отступают. И мы начинаем подражать уже в 17 веке Западу. Происходит смена логоса элиты. А Запад к тому периоду находится под логосом Кибелы. Материализм, научная картина мира современное суверенное государство, все вот так, уже атеизм набирает свои силы, Гобс, например, христианское государство. Таким образом, интересно, что лукасские белые входят в наше, в наше общество не снизу как бы, не с древней культуры трипольской, не вот через христианство и матриархальные темы, которые были, но были периферийными, а именно сверху. Вдруг этот аполлонический логос с такой же аполлонической жесткостью говорят а теперь все у нас будет теперь материалистично. И, соответственно, сохраняя аполлоническое господство, они начинают внедрять сверху просто жесткую киберическую идеологию. И в 18 веке происходит очень серьезная мутация русской государственности. То есть логос Аполлона почти сменяется при... При Петре, при Екатерине и при других правителях, вплоть до Павла почти полностью сменяется налога с Тут же создаются университеты. Университеты – это рассадники кибелического начала. То есть, это не рассадники просвещения, не аполлонизма, а это как раз такой вырожденческой, больной, слабоумной мысли, где учат абсолютные совершенно ахинеи антинаучной, заведомо. И, и так была создана российская там, академия, наук, российская академия художеств, университеты. Все это просто западное копирование антирусского в двух смыслах логоса. Потому что эта научная модернизация, европеизация русского общества, она шла против. Логос Аполлона, который доминировал в русской элите, и в русском монашестве, в русской церкви. И точно так же, и еще меньше обращал внимание на крестьянский логос, логос Диониса. Поэтому в XVIII веке происходит появление третьего логоса, логоса Кибелы. Но в нашем случае он вторгается с помощью государства, а не снизу. Он не прорастает из-под крестьянства, а он э, как бы насаживается, навязывается нам государством. Это усложняет картину уже следующего, XIX века, потому что здесь мы видим, как открывается в 19 век самый главный век нашей, нашей истории, нашей культуры. И здесь как раз все три образа мысли, русской мысли, находятся, вступают с собой в диалог. Поэтому именно XIX век надо изучать прежде всего. Потому что все остальное вытекает из него, следующее, а все предшествующее к нему идет. XIX век – самый главный век русской истории и русской литературы, русской философии. Здесь как раз и проявляются эти образы мысли совершенно отчетливо. Вот в первый раз на русском языке, в русской культуре, в русском искусстве все три логоса представлены почти чистым образом. Как представлен логос Аполлона в XIX веке? Он представлен славянофилами, он представлен консервативными православными византистами, монархистами, ну, в значительной степени русскими платониками, любомутрами и сторонниками возрождения Москвы Третьего Рима. Именно такого как бы мощной, сильной империи православия защитниками монашеского монашеского исихазма, старчество, которое, кстати, было возрождено поэзиями Величковским, оно не просто продолжалось, оно было почти искусственно постановлено на основании балканских, греческих и сербских очагов, и, в общем, стало таким, как бы, новой волной утверждения Аполлонического Логоса. Вот это старчество, исихазм, который открывает для интеллигенции, кстати, Киреевский славянофилы, Славянофийство, Уваров и одновременно становится, Уваров был же, мало того, что одним из крупнейших деятелей образования русского, тот, кто сформировал формулу православия, монархия, народность, одновременно он был крупнейшим античником. И вот тут как раз происходит восстановление и реставрация в значительной степени античного наследия. Русское запоздавшее возрождение приходится на XIX век тоже. Потому что тут происходит всплеск вот этой части греческой аполлонической культуры, которая просто входит во все образовательные программы. И, соответственно, этот аполлонический логос, он находит свою опору в таком консервативном, монархическом, реставрационном даже начале, где... Через славянофилов идет как утверждение этой Аполлонической вертикали, так и первое, через Оксакова, особенно, открытие народа, как нового актора. Собственно говоря, тут же, параллельно этому, мы видим появление Логоса Диониса. Логос Диониса, как культурное явление, вступает в русскую жизнь в XIX веке. Здесь появляются первые произведения, и многие... Наиболее ценные для нас вещи, ценные и важные, признанные классикой, они как раз складываются на пересечении консервативно восстанавливаемого логоса Аполлона, логоса православного, византийского, христианского, монархического и народного. Вот такое как бы правое народничество славянофильска не случайно Увара включает понятие народность в этот триаду. Турбинской писал, что, конечно... Это было почти условность. Но, тем не менее, хоть условность, но уже хорошо. Логос, православие, самодержавие, народность. Конечно, акцент там падал на самодержавие и православие. То есть, это, в общем-то, аполлоническая формула. Но там была и народность. То есть, народ все-таки в, эту, в, эту, в этот состав включили. Соответственно... Эта народность начинается, начинает постепенно наполняться смыслом, содержанием. Появляются люди из народа, появляются аристократы, которые уходят в народ, уходят с головой в народ, соответственно. И вот огромный, тут Мельников печорский начинает обращать внимание на народные секты. И сектанство, русское народное сектанство, как крайнее выражение идеалистического логоса, становится объектом изучения. На горах, в лесах, также старообрядческая культура. Кстати, старообрядческое – это особое явление в этом смысле. Это, будучи народным, по сути дела, старообрядцы представляли собой тот тип русского человека, до которого дошла аполлоническая вертикаль официальной христианской идеологии. То есть это был народ, но народ, который всерьез воспринял идеалы Домостроя, который был абсолютно ненародным. Домостроя это была проекция правящей элиты до народа, таким, каким он должен был выглядеть в глазах государства. Сам народ был совершенно другим. Но вот старобрядца это та часть народа, которая всерьез поверила в то, что элита говорила о нем. То есть, по сути дела, это такой, ну, как бы субъект старобрядчицу сформировался. Княжеский субъект только в народном лице. Отсюда такие вот. С одной стороны, способность к абсолютно самостоятельному принятию решений, воля это нам нравится, это не нравится. Мы осуждаем отступление. Впервые русский, русский народ массовым образом сказал: нет, государство. Государство сказал: будут реформы. И привык, что там все, что не скажи. А, а, принимается Принимается не потому, что разделяется Потому что не понимается в первую очередь Ну ладно, там что-то они решают А вдруг часть русского народа Поняли, что им сказали Что там не будет поклонов на Марье Не будет того, как не, не будет двуперстки И это не, не, не черта Логоса Дионису. Ну не будет-то, ладно там, а сам, Мы и так не особо на, надо На самом деле, вот какой ответ был бы Правильного крестьянства А это уже было крестьянство вот, Аваковская, это уже было практически субъектное, почти такое, в каком смысле индоевропейское, европейское. Как быстро, двуперсия. Раньше они вообще ни их никто не спрашивал, ничего просто выполняли. И вдруг они говорят: нет, хотим двуперсия, да мы вас сожжем, ну, жгите тогда. И вот русский народ совершенно обнаруживает аполлонизм внутри то есть, вот это крестьянство порывается своей дионисийскостью. Кстати, старобрядцы не пьют вообще. То есть, они и многие без безбрачники. Соответственно, вот все дионисийские элементы они, в общем-то, отставляют и для них становятся вот такие христианско аполлонические почти монашеские принципы доминируют. То есть, старобрядство это не совсем народная культура. Это вот такое пересечение, когда верхний логос, логос элиты достиг Крестьян. И вот тут они обозлились. На самом деле они поэтому и злые, как, как и чиновники. Только они народные, а народные злые. Что так, что так. И, соответственно, вот поэтому старобрядцы немножко в стороне стоят, но, тем не менее, многие аспекты жизни, быта, и представлений, легенд до раскольной эпохи, они сохранили и как в, таком, в том же положении, в котором они были. Соответственно, это очень было особое направление. И вот Мельников-Печорский открывает разные секты. И о хлыстах он пишет, и о о, о, о скопцах, и о старобряцах. О разных направлениях. Но скопцы и хлысты более соответствуют дионисийскому русскому народу. Ну, только такому тоже... Буквализм здесь тоже зашкаливает. Потому что они говорят, ну, как вот Христос умер? Он не мог умереть. Он вечен. А если он вечен, он с нами. И Богородица с нами. Вот это Марья Николаевна там, наверное. То есть, они не настаивают на этом. То есть, это некое наивное восприятие. Но если для элиты в то время это уже чистая метафора, христианские слова, но это такая абстрактная метафора. Для них это уже ничего не значит фактически. Они так делают вид, что они тоже согласны с этим, они просвещенные. То в народе наоборот. То есть, это у этих ничего не значит. это слишком прямолинейное. То есть, здесь уже никакой... Дистанции никто не соблюдает и просто вот танцует, прыгает. Интересно, что э, хлысты молились людям. Они считали, что человек – это икона живая. И они вот крестные знамения перед людьми клали. Перед таким же. Они говорят, это же человек, Адам, это икона живая. Соответственно, вот эти, э, это, все это чрезмерное, юридическое, но оно отражает вот эту некую народную прямоту, эту народную э, наивность в понимании христианства. А старобрядцы, они были более именно догматические. Они вот захватили тот период, который именно церкви, которые, когда он до них дошло наконец что значит христианство. И они вот на это так схватились, что держат до сих пор ни на что не обращая внимания. Достоевский, он как раз, пожалуй, самый дионисийский из таких русских писателей, потому что он открывает уже народ. Его, хотя он пишет в основном об элите, о носителе логоса Аполлона, но на самом деле... Это народный писатель, который видит русское начало, по-настоящему народное начало, повсюду, он его описывает в его противоречии, отсюда вот его его экстатичность, его его характер, такая неясность, постоянные переливы, переход от одного к другому, двойственность, парадоксальность. Достоевский, конечно, самый великий голос русского логоса, как народного. В нем, пожалуй, русский народный логос, Дионисийский логос отразился так, как ни в ком. Дальше, но там был и третий логос логос Кибелы. Логос Кибелы, который идет через материализм, через русских марксистов, через Плеханова, через университеты, через технологии, через реальные училища, где Запад полностью копируется. И вот такая атеистически-секулярная часть государства и науки, она идет в логосе Кибелы. И вот интересный момент, когда логос Кибелы обретает самый такой пронзительный голос. Когда появляется поместь князя и крестьянина в лице Николая Федоровича Федорова. Это такой бастард, настоящий бастард, у которого такой... Увлеченность современностью, такими будущими летательными аппаратами, технологиями, материи, химией, биологией, веществом, управлением управлением природой и э, э, природными явлениями Пересекается с крестьянской непосредственностью и наивностью И вот Федор в философии общего дела дает нам первое э, описание Логоса Кибелы в русском контексте вот это, в нем содержится мышление советского человека в полной мере. Там уже и недалеки инопланетяне, и материя, и мертвые предки, и неосфера. Все это строится. На этом Гагарина можно увидеть. И даже вот объектно ориентированную антологию. Потому что, с точки зрения Федорова, вещество – это части отцов. Это маленькие фрагменты предков мертвых. Поэтому во всем, все, все вещи, все точечки, все вот капельки вещества, они собой собой трупы, которых надо оживить механическим образом, с помощью достижений западноевропейской науки. И тогда наступит очень все хорошо, и можно будет управлять погодой. Соответственно, идея того, что это объект как таковой, наделен собственной волей, мыслью, это объектно ориентированная антология Нигеристани, такой как бы, или Детиарда Шарден. Который является вот папа Франциск, что материя жива, и на самом деле ну, у него еще вот такой переход между Дионисийским последним что есть еще человек, и уже тем, что основные человечности затеряны рассеяна по веществу, по материальному веществу. И задача людей вытащить эту человечность из из вещества природа не поддается нам потому что ее оживляют духи мертвых Такое дело. а если их оттуда достать то природа останется полностью подручной и мы будем ее управлять и кататься на облаках его продолжателем был салковский абсолютно клинический человек который считал что каждый атом мира наслаждается Потому что он когда-то был частью живого существа, и ему очень приятно было тогда. И поскольку плохое он не помнит, а только хорошее, то вот быть в песчинке очень сладко. Вот это вот основная идея Целковского. Поэтому все, никакого бога нет, естественно. А есть только вот эта вот сладостная-сладостная материя. Такое вот как бы сахарное наслаждение разлито в факте вещества материальным. И отсюда дальше он говорит, что поскольку все, все есть общий прогресс, то нельзя достигнуть, не достигнуть более высоких уровней прогресса в другом человечестве. Поэтому инопланетяне среди нас... И однажды инопланетяне буквами на небе написали какой то приветствие. Здравствуйте, Цилковский. И он после этого не мог в себя прийти. То есть, вот на самом деле, здесь мы уже имеем дело с Логосом Кибелы, который перешел от рациональной формы государственной к народной. То есть, здесь уже такое скопчество, просто индивидуальный такой медиатизм русского народа, крестьянского, естественный, спонтанный. Он встречается с этими материалистическими теориями и тут же вот раскрывается в полной мере. Так Логос к XX веку, Логос Кибелы получает свое, свой образ. Свой образ Кибелической мысли. Это русский материализм. Это русский космизм, чистое киберическое мировоззрение, которое готовит советское сознание, которое готовит, собственно говоря, образ, советский образ мысли. Где такие подчеловеческие, подпашенные, подземные токи, живущие уже совсем давно... Покоренные, давно усмиренные русского народа, там несколько тысячелетий русские не вспоминали о а Мокоше уже. И вот сквозь таких Цилковских, Гагаринных это мокаш там через советские, советские ритуалы. Она проступает уже на более высокий уровень, но голос получает в Цилковском. Соответственно, теперь логос Диониса в чем выражается? Высшая форма Логоса Диониса, с моей точки зрения, является развитие софиологии у Флоренского и Булгакова, где как раз научным образом описывается то мировоззрение, духовное, сакральное мировоззрение русского народа, которое, по большому счету вот лишь только намечено у Аксакова или у славянофилов. Вот здесь происходит расцвет того русского христианства, которое существовало всегда в потенции. И, конечно, особенно Флоренский, к тому взгляду, идеальный просто представитель идеальный представитель русского русского логоса он просто дает описывает во всем парадоксальности во всей его полноте во всех антиномиях и флоренский дает даже больше, наверное, чем Булгаков дает самый совершенный памятник этого русского дионисийского логоса то есть как можно научным аппаратом как можно с помощью полноценных интеллектуальных стратегий описать сущность структур Русского народного мировоззрения. Вот это он очень полно, на мой взгляд, с с легкими аполлоническими акцентами. Потому что он все-таки и священник, и богослов, и теолог, и носитель такой очень высокой культуры. Но вот, несмотря на эти аполлонические акценты, основное послание Флоренского... Это, безусловно, логос Диониса, как русский логос Диониса. Ну, конечно, мы видим появление в этом Вячеслава Иванова и его знаменитого труда "Право Дионисийство и Дионисийство, где он описывает это в культурной сфере. И вообще Серебряный век, Мережковский, безусловно. Розанов Розанов между Кибелой и Дионисийством. Такой вот, как бы сказать... Если у флоренского аполлонический акцент, то у Розана у Вудианисистве такая кибернический просто фон такой идет постоянный. Соответственно, весь Серебряный век в принципе поднимает все три этих логоса. То есть там мы видим и, и космизм, мы видим и логос Аполлона там меньше всего, потому что Все русские увлечены именно вскрытием дионисийства. Этого неизвестно. Вот эта встреча с народом, она продолжается. Она обретает все более уникальные формы. И в целом, конечно, Серебряный век – это памятник русскому дионисийству. Именно дионисийству. Вот эта народность. Когда и люди из народа уже смогли осознать себя достаточно полноценно. И понять свои отличия. И научились пользоваться инструментом. Вот этой барской дворянской культуры для чтобы высказать, что они хотят, и одновременно э, их поняли, глубоко изучили представители дворянства, и этот феномен разночинчества, разночинства, он является той средой, где русский дионисизм концентрируется, русский логос Диониса и разночинство – это практически одно и то же, потому что это разночинство, оно в целом р- феномен русской интеллигенции, русского, русского разночинства, это как раз там могли быть разночинцами по духу князья и могли быть бывшие крепостные крестьяне. То есть, здесь уже разночинство само по себе. И вот пик разночинства – это Серебряный век. Это такой вот акме. Мы здесь все, все, все тематики, все тенденции, все акценты разночинства достигают своей кульминации. Среди русского вот, Серебряного века, конечно, были представители Аполлонического, но очень редкого духа. Это Гумилёв. Вот Гумилев – это носитель аполлонического логоса в серебряном веке. Чисто аполлонического, почти это княжеский субъект, это дух, это совершенно дух перед лицом, герой перед лицом Рока в чистом виде, раскаленная, ясная такая же жизнь, такая же поэзия, такая же смерть. Вот Все представляет собой такого настоящего героя. И фактически государство ⁇ это Гумилёв в тот период. Потому что все остальное государство уже настолько проедено коррупцией, проедено Западом, проедено материализмом, скепсисом, экономикой, такой атеистически-секулярными заботами. Что на самом деле государственный, из государства государственный локас к концу романовского периода исчезает. Государство уже не способно воспроизводить определенную культуру. Оно не носителем, нет никакой идеи. И рушится оно, потому что оно потеряло смысл. На самом деле можно говорить там интриги, да, все интриги, враги. Ну, смыслом больше в государстве не было. А государственного логоса не было в государстве. Вот последним носителем был Гумилев, И с Гумилёвым заканчивается эпоха, ну, по крайней мере, на одной части русского общества, логоса Аполлона. Логос Аполлона вспыхивает в эмиграции. Особенно в РПЦЗ Антоний Храповицкий вдруг, внезапно, после такого парлича церковного христианского сознания, вдруг утверждает, что монархия является религиозным институтом, единственным легитимным. Это никто не считал, никто не говорил, либо это поддакивали. И вдруг вот он это резко утверждает. И вот логос Аполлона в белой эмиграции, именно в среде, в первую очередь, в первую очередь РПЦЗ. Начинает заново утверждаться. Но это уже как бы фантомная боль. То есть, Логос описывается без территории, без общества, без государства. В неком абстрактном пространстве. И тем не менее, там же в в эмиграции происходит новое понимание систематизации и сихазма. И Керн пишет блестящую блестящую работу о Паламе. И дальше уже Антоний Блюм, митрополит. И Сахаров. То есть... В, в русской иммиграции логос Аполлона, вне уже, на, в, в, в изгнании за пределом России, он приобретает в 20 веке самые пронзительные яркие черты. А потом этот логос Аполлона, русского государства, русской церкви, русского официального самосознания, он возвращается к нам в 90-е. Ну, остается абсолютно непрочитанным, То есть, вот нам в, 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 судьбоносным образом логос Аполлона, через, который не потерялся, а наоборот достиг своего расцвета и оформления в консервативных слоях эмиграции. Через Ильина, через, ну, до, до него и Тихомиров обобщил этот логос Аполлона. Вот еще очень важный автор, который в форму русской мысли, в чисто Аполланическом ключе. Все это вернулось в 90-е годы к нам, но осталось... Таким непрочитанным никем. То есть, все, Мы имеем все, но мы не понимаем ключ. Тем не менее, вот Логос Аполлона очень важно, что он исчез в Советском Союзе. Сохранился в эмиграции. Когда в эмиграции он уже стал исчезать, он вернулся к нам в виде произведений, текстов каких-то. И сейчас возвращается последний. Сейчас переведено, уже опубликовано, напечатано, переиздано многократно почти все. А вот сложнее происходит с Серебряным веком. Значит, Аполлоническая часть его заканчивается с расстрелом Гумилёва уже. И советская большевистская революция представляет собой окончательный захват нападения Логоса Кибелы в самых диких формах. То есть, это сочетание западничества, материализма, западного материализма и русского такого анархо-подкрестьянского, Пролетарского анархо-безумия. Классической формой логоса Кибелы является Андрей Платонов, который просто дал такую огромную широкую панораму того, как субъект окончательно передает инициативу материи, объекту, как оживают Оживают паровозы, рабочие гудки. И, соответственно, тоже в, общей, в философии общего дело он подследователь федорова Андрея платонов Вот в Платонове, который принадлежит уже не, даже не столько к Серебряному веку, сколько, сколько к пролетарской культуре, частично в Маяковском, тоже вот его грохот, труп, его... Материальные такие материальные бертона, Гастев, такой поэт. Здесь логос Кибелы просто прорывается открыто, и первое десятилетие пролетарской культуры фактически представляет собой триумф Логоса Кибелы который очень жестко подавляет оба других логоса. Очень важно, что этот логос Кибелы конечно, направлен против Логоса Аполлона. Отсюда никакой церкви, церкви. Сравнивается с землей Государство элита уничтожается Носители последней логоса дворянского Просто вырезаются под корень Но это не единственный объект лого... ненависти логоса Кибелы Уничтожается русский народ как русское крестьянство Он начинает уничтожаться сразу после большевистской революции И уничтожается с некоторыми ступенями планомерно до нашего времени в наше время он продолжает быть жертвой. То есть логос Диониса объявляется в 1917 году официально запрещенным на том же самом основании, что и логос Кибелы. Крестьянство не включено в революционный класс, только отребия крестьянское включено. Там какие-то совсем такие, как вот у, у Платонова действует медведь пролетарий. Он там кузнец и участвует в ликвидации ликвидацию кулаков мы вот из, из пустыни ездили из Сони, из нашей слушали аудиокниги Платонова как раз вот в Котловане он один из главных героев то есть уже подчеловеческие сущности входят в пролетарский в паралитарский ансамбль и соответственно крестьянство подлежит тотальному уничтожению советская власть это не только антигосударственная антидворянская, но и антикрестьянская власть и с этой позиции, с ненависти к крестьянству, советская власть не сходит до конца. То есть, крестьяне и так уже пытаются ее адаптировать. И как новую, новую религию, новое христианство воспринять. И, э, Клюев, который пытается, вот носить крестьянского логоса, дионисийского, он пытается быть... Послом к Ленину, поэтическим послом, хочет рассказать о крестьянском Дионисийском логосе, вот, наступающем пролетариату. И в одной из своих лекций, которая прочитана для рабочих крестьянских солдат, он заканчивает вот так. Же, сожжёмся же, же, братья. Есть, на самом деле, вот до какой степени искренности. Это, конечно, театральный жест. Но предложить красноармейцам сжечься просто из, из верности к любви к Авакуму, к Рубе, за братья. Ну вот попытки перетолковать Логос Кибелы, такой официальный государственный большевистский и горьковских вот Горький носитель Логоса Кибелы, босячество на дне как раз. там Это его всегда и интересовало. Хотя конечно, именно босяки то есть те, это не крестьяне, это те, которые оторвались, это пролетарии, это вот, не случайно пишет мать, его главный роман ⁇ мать. То есть там не, не сам вот этот пролетарий малопривлекательный и важный, а его мать еще, которая еще менее описана в этом. Но это все прославляется всем вот, как бы, кибелическим, кибелическим составом нового, нового государства. И, собственно, образы выражения в нашей России, в главной России, если не считать иммиграцию, частью России торжествует логоске белый. Логос Диониса только пытался восторжествовать. Он только подходил к тому, чтобы раскрыться в Серебряном веке. И к семнадцатому году он достиг некой, ну, фактически своей полной готовности. Вот следующим шагом, если брать логоски белый как логос народа или движение его к его освобождению, то семнадцатый год в нем должны победить были славинофилы или Союз черносотенцев с ССРами, например, когда черносотенцы консервативно православную ценности и народ из анархию такой вот. И вот это такое черносотенное эссеровское государство. Поскольку большинство представителей серебряных беков так или иначе были правые или левые народники. Либо левые народники, либо правые народники. Большевики представляли собой минимальное количество, минимальный процент, я думаю, не более пяти тысяч. Потому что их после революции, когда сталинский был призыв, старых членов партии было не более пяти тысяч. Соответственно, ну... Даже если их было там 10, и половина из них погибло в гражданской войне, ну, все равно где-то, ну, может быть, 10 тысяч. Представляете, это при полутора миллионах эсерах, там, при сотнях тысяч черносотенцев. То есть, они не представляли никого. Носители лого Цикебела представляли вот материалистический запад, с его взглядами, и каких-то и босиков таких на дне, жителей пьесы Горького, и все. Вот этот мусор... Микроскопический. Он умудрился захватить и починить себе оба логоса. Которые в одном случае в общем, в огромном русском дворянстве, русском крестьянстве преобладал все равно, несмотря ни на что. А другой поднимался как вообще массовое, массовый расцвет народа. То есть, у нас должен быть другой 20 век, одними словами. У нас должен был русский 20 век, он должен был быть дионисийским. Не знаю, чем бы это закончилось. Это опасная вещь, конечно, русским давать возможность себе строить свое общество. Нельзя сказать, что это советом было обречено на победу, скорее даже наоборот, но на самом деле, вот факт остается фактом, что этой возможности мы были лишены. И образ русской мысли в семнадцатом году, если не брать эмиграцию, был поменен на общеобязательный кибилизм. Мы все должны были верить в материю, в обезьян, в атомы, в Демокрита, ни Платона, ни Аристотеля, все это считалось таким как бы наивным невежеством, арбоплодическим строем. И, соответственно, это материалистическое белые просто захватил и затормозил всю. Я советскую культуру, советскую философию в свою книги не рассматриваю, потому что это не культура и не русская, и не логос. И, как бы сказать, гораздо... Просто все это можно спокойно выбросить в помойное ведро, потому что о Кибели мы можем узнать гораздо лучше там у Николенда или объектно-ориентированных антологов, или там, в книгах по сатанизму. Ничего нового советская культура там, к такому классическому сатанизму не добавляет, на самом деле, или к Демокриту. Поэтому это... Не образ русской мысли. Вот что это такое. советское это не образ русской мысли. Люди откровенно бредили. Но в последний период советского строя появляется очень интересное явление в русской культуре. Вдруг ужас происходящего осознается в полной мере. И это происходит в лице русского писателя Юрия Витальевича Мамлеева. В его описании с самого начала... Вдруг происходит пробуждение субъекта. И русские начинают мыслить. Они начинают мыслить о том, что мыслить невозможно. О том, что кругом уже все закончилось. Эпоха мысли закончилась. Но это уже мысль. И Мамлеев не столько столько представляет собой дионисийский или аплодонический логос. Сколько он говорит, мы живем внутри логоса Кибела. То есть, мы живем внутри ада. И давайте посмотрим правде в глаза. То есть это и есть метафизический онтологический ад. Он еще не говорит, что отсюда есть путь, но он просто называет наконец-то в нем вот, запоздавшее осмысление кибелы, как кибелы осмысление приходит к фокусу. Это поворотная точка. Я думаю, что с появлением свидетеля того, потому что этот советский строй не предполагал свидетеля. Он должен быть, вот так идет, и идет, там строятся новые какие-то заводы, там распространяются, распространяются квартиры квартира в Крущевских или Ближневских домах. И это само по себе и составляет сдержание мира, то есть полный триумф материалистического рока, некого движения к такому неопределенному будущему во имя будущего, когда субъект и объект полностью совпадут по лукучу. Вот. В этом направлении все двигается, и, собственно говоря, это довольно хорошо и полно резонирует с Федором с его философией общего дела, только без, ну, без таких без христианских метафор, что ли, без языка воскрешения, воскресения, какие-то еще формулы. Такой секуляризированный Федоров становится такой идеологией. и вдруг Мамлеев это за, за, замечает, и он замечает, и тогда в культуре как бы открывается некое окно. И становится понятным и, и Гумилев и христианство, и сакральность, и э, Аполлон. И в это окно, которое открыто Мамлеево, входят Головин, Джемаль, э, который фактически реставрируют утраченные именно изнутри, очень важно. Вот это невозможно не было сделать из, на из русской миграции там все делалось, но там делалось уже как бы как фантомная боль, там описывали логос, который, от которого отделились, а изнутри это важно. Вот с ними, вот с нами закончился советский конец логоса Кибелы в полном смысле в таком советском варианте, потому что логос Кибела заметили, а его торжество оно основано на том, что его никто не замечает, что его, его все живут в нем, но никого нету, то есть все все есть, но при этом никого нет. И когда его никто не замечает, не свидетель. Он может быть тем, кем он есть. Тотальным, абсолютным, своими обезьянами, институтами, университетами, там, технологическими проекциями, со строительством. И вот этот вот советский логос, на самом деле, когда он был вскрыт, как логоски Кибелы, вот тогда-то началась, по большому счету, следующая стадия. И в принципе к концу советского периода сложился уникальный шанс, когда Логоский белый стал дрожать и стал просто разлагаться, когда его заметили, его стали по-разному, как бы по-разному описывать. Тут же возникает период христианское, 80-е годы, некий христианский подъем. То есть христиане приходят в себя, что это, где мы живем? Открывается западная. Западная эмигрантская литература становится доступным, То есть возникает некоторая... Серебряный век начинает читать поэтов Серебряного века. Вот в 80-е годы создаются очень уникальные возможности, когда Логоскебел уже замечается с одного, с другого, с третьего. Его недостаточность, его натяжки, его произвольность. С разных сторон его э, изнутри. Вот что важно, не только изнутри нашего общества начинают видеть. Появляется э, почвенничество, Распутин, э, такие фигуры, как э, Глазунов. То есть, появляются люди, мыслящие вообще иначе. Радикально иначе, и творящие иначе, и пишущие иначе. И, соответственно, мы подходим к тому концу, последний период э, советской эпохи, когда, казалось бы, все три Логоса, русской истории, будут нам предъявлены. Вот нам опять скажут. Вот, если хотите, материализм. Коммунизм, либерализм или там что-то по отдельности. Вот монархизм с обществом память, с христианским возрождением, общество Игнатия там наше возрождение духовное, православное. А вот огромный... Вот вам воссозданный Серебряный век, вот вам Южинский переулок, вот вам культура Диониса, вот вам, пожалуйста, читайте Розанова, читайте Гумилёва, читайте э, вот, а а, а, Зеленского с его русским возрождением. Смотрите а, балеты Дягилева, изучайте. То есть, мы, по сути дела, конец доминации Логоса Кибелы открывал нам чисто теоретическую возможность все образы русской мысли предъявить и сделать из них некий... Ну, по крайней мере, пожить с этими тремя логосами. То есть, вот сказать, вот вот есть один. Есть Федоров советская власть. Есть там, есть образ мысли, русский образ мысли, аполлонический. Он представлен был тем, в первую очередь, объемом монархической и православной литературы. Представлен какими-то движениями. И вот вам образ дионисийский. И тоже он вполне был. и Он был в искусстве, во многих течениях, направлениях, даже в робку какой-то музыки или... В живописи того периода, мы видим все эти моменты серебряный век, открывается возможность читать, пересдавать, ставить в театре вот это был некий шанс вернуться к выбору аналогического ориентира на будущее и предопределить его на будущее, потому что Логос кибелый в своем коммунистическом варианте полностью уже себя исчерпал из значительной степени, благодаря вот этому того, что его заметили. Что его заметили, идентифицировали как таковой, описали корректно. Потому что Мамлеев – это реализм, это настоящий реализм. Все, что писал о советский реализм, это просто чистая паранойя, это бред. А настоящий Мамлеевский бред и совпадал с той реальностью. Он был ему изономичен, то есть это был ему гомологичен. Вот Мамлеевский чудовищные образы, они и были правдой такого позднего советского периода с точки зрения их духовного видения. Он не хотел этого. Он даже не столько и против этого был. Он с ужасом описывал. Его главный сценарий находился в ужасе. И он не то, что был против. Он просто в ужасе. И все. Он даже был э, нем. Потом он уехал. И он перестал быть свидетелем. В каком-то смысле. Когда он вернулся, он уже немножко пересказывал прошлое. Такое ностальгическое. Но когда он здесь был. До своей эмиграции. Вот тут самые пронзительные его произведения. Они были написаны как такое вот свидетельские показания в метафизическом смысле. И он, фактически появление такого, такого, мы, такого художника, оно предопределило конец эпохи, потому что э, одержимость э, киб, киб, кибелый прошла, кто-то из нее выбрался, кто-то выбрался, значит, и другим можно, и выбрались постепенно, постепенно выбрались более-менее из под подсоветской кибелы. Но что произошло дальше? А вот дальше происходит очень странная вещь, практически так же, как и с серебряным веком, когда мы подошли к тому, чтобы, ну, как бы свободно выбрать э, логос, свободно определиться с нашим образом мысли или найти какие-то параметры, найти каждому свое место в нашей культуре. Это как раз Оксаков предлагал. Оксаков гениальной идеей было э, это поставить Логос Аполлона Фактически Аполлоническая вещь Для государства и церкви Логос Диониса для народа Для крестьянства Гармонизировать их Признать это то другое Соотнести Дать людям свободу Права Но ну, дать им возможность свою бытие к свадьбе Продолжать сколько они хотят Бытие к смерти Предложить элите И так вот как бы уважая территорию друг друга, двигаться, строить великую прекрасную страну, Россию, именно и страну, и народ, и государство, и церковь. То есть были интересные проекты и крестьянского социализма. Вот у Чаянова замечательные были проекты. То есть были и такие со стороны крестьянства модели. Но вот победило то, что не имело к русскому логосу такого прямого отношения, что было Мало того, заемством Запада уничтожила полонический логос государственный и уничтожила народный логос. То есть победила, победил не русский образ мысли. Вот советский образ мысли, он не русский. Он просто принципиально не русский. Он не русский с точки зрения Это был чуждый нашему народу, основанный на его просто пытках, уничтожении образ мысли. И как бы это уничтожало русское государство, все это русский народ. Это началось с гражданской войны и продолжилось до конца. И вот, казалось бы, этот период мы преодолели. И вот, казалось бы, Логос Кибелы прошатан и стремительно теряет свою, свою гипнотическую силу. То есть, люди начинают мыслить иначе. Мысли, люди начинают смотреть. И в этот момент происходит нечто аналогично семнадцатому году. Появляется... Непонятно откуда. Группа принципиально не русских людей. То есть не русских людей, не имеющих к России никакого отношения. Они, они, они из России, как большевики. Это, вот, но не русские они с точки зрения логической. Они даже не русские космисты. Нет, бы это были. Я еще помню, в 80-х годах там были такие бредовые какие-то тетушки, дядушки, дядечки, которые выкрикивали «Воскреси мертвых! Воскреси мертвых!». Это при Горбачеве они получали какие-то допуски еще и в ЦК, там мы с ними беседовали. Как руководство КГБ, там тоже была абсолютно клиническая организация, кстати, КГБ. Вот из них, когда мы видим «Мертвая вода», например, откуда? Это проекты вот такого продолжающегося интеллектуального вырождения этой структуры. Ну, не вся она выросла, но значительный круг такие фрагменты этого э, этой, э, э, комитета голубых карбун, бриллиантов, как их называл один я знакомый, комитет голубых бриллиантов. КГБ тогда не забыл произносить. но ну, как бы это, это из комитета голубых бриллиантов. В общем, представитель комитета голубых бриллиантов... Тут, э, как бы, не могли ничего воспрепятствовать, не ни они определяли. И вдруг появляются носители либеральной идеологии, именно либеральной. которая представляет собой квинтэссенцию всего антирусского, антирусского даже с точки зрения русского космизма. Который русский космизм это русский тип киберизм. такой. Но это было настолько не русское, что даже русский космизм был отвергнут, как некое. И кибрид появляется просто западная. Идеология, основанная на западной версии Локоса Кибелы, а не русской, которая сносит коммунистическую систему и одновременно давит на корню русское дионисейство, русский аполлонизм, и устанавливает тотальную идеологическую диктатуру. Практически происходит второй раз. Почти то же самое, что в 1917 году. Когда три возможных образа русской мысли, вместо того, чтобы войти все три в общество, или Найти какую-то гармонию, выстроиться Быть выбранными Быть осмысленными Стать объектом нашего культурного движения Вдруг все три Все три русские образы мысли Ставятся вне закона, мгновенно Выносятся И, как бы сказать Над ними утверждается Такая модель, которая вообще Ничему из русского, ни исторически Ни в прошлом, ни в будущем, ни в глубоком Ни в мелком, не соответствует Утверждается единственной нормой то есть англосаксонский либерализм, который даже для самой Европы представляет собой чуждое явление, вот этот Хартлот Лока, он говорит, вот только так и никак иначе, это универсальные ценности, это универсальные права человека, и мы будем двигаться в этом направлении. Таким образом, и что как бы, происходит? В 90-е годы этому становится официальной идеологией. Постепенно в ближайшие 2-3 года, в 90-е годы, исчезают все те носители всех других логосов или маргинализируется, как-то просто вот растворяются, подавляются, расчленяются, ставятся вне закона, демонизируются. И вот до конца 90-х фактически это, это либеральная парадигма, которая не имеет отношения ни к русскому образу мысли ни в какому логосу, ни в. Никак вообще к нему не относится Оно замыкает и захватывает все русское население весь, русское, все, весь русский народ русское государство Снова оказывается в плену какой-то абсолютной фикции Вот Фикция настолько но ну Это просто вот как индейцы продают Манхэттен за консервную банку Так русские в 1991 году второй раз уже без репрессий, без уничтожений, Без гражданской войны Просто так, широко открытыми глазами Широко закрытыми глазами Они просто отдают все Мы отдали все Вот там берите Почему это происходит? Нет, это я даже не хочу говорить, говорить Это невозможно, это трагическое объяснение Вот зачем это происходит? Вот, вот это гораздо более важный вопрос Зачем это происходит? Почему это необъяснимо, как многое в нашей истории Но зачем это происходит? Дальше ночи в, в 2000 году, когда тоже событие такое Сусликов, когда начинают бомбить американцы Белград, русский человек Сусликов берет гранатомет и едет к американскому посольству. Скульптор Сусликов. У него гранатомет не выстрел, тоже классическая история русская. Но он туда поехал и был схвачен. И вот с этого начинаются большие, большие перемены. Потому что если русский человек без спроса берет гранатомет и едет к американскому посольству, значит уже все. Значит, следующий момент, следующий момент будет уже пробуждение русского, русского образа мысли. И, соответственно, мгновенно, почти через полгода после этого отчаянного бессмысленного жеста Сусликова появляется Путин и говорит: не надо ничего разносить здесь, я как-то пойду навстречу. Он обещал пойти навстречу в государственном смысле. Демонтаж и полный развал государства заканчивается действительно. Немножко все подмораживается. Чеченская кампания выигрывается. Некоторые результаты есть. И вот с этого 2000 года складывается впечатление, что у русского образа мысли больше нет такой тотальной преграды. Что русский образ мысли может дальше опять вернуться и изложить свои программы, то есть вот, например, аполлонический Логос может там общество Гумилёва может быть спокойно ходить и говорить, то есть уже его не поставят там, вне закона. Могут появиться э, донецкая партия, партия, э, Батиак свадьбы, может спокойно э, космисты выслушать, что же они все-таки хотели сказать со своим этим. Но вот это, к сожалению, тоже второй парадокс русского образа мысли, когда на самом деле но такой просто уже окончательный развал и монтаж государства точно завершается. Просто завершается. Это необратимо. Не, не государство говорит, нет, государства разваливать не будем. А как же с образом русской мысли? А вот тут при этом говорится, но чтобы мы не разваливали его государство... Вот условием неразвала дальнейшего государства, является, что вы забудьте про образ русской мысли. Просто забудьте. Пока, значит, забудем, и все, договорились. Вам о, чеченская компания, Сирия, Крым будет ваш. Но мысль будет неизвестна, чья мысли вообще не будет. Никакого образа ни мысли просто не будет. Это условия сделки. Мы подумали, что так не бывает, и подумали, что это просто такая вот ну, хитрость определенная против либералов, что вначале сейчас приберем все, а потом начнем по-русски мысли, оказывается, это был всерьез. То есть это было. Некий, мы подписали, кто же никто не спрашивал, но мы как-то согласились с таким соглашением, что будет, э, как бы, не мысль русская будет, но мысли нет. То есть, вот что-то русское, там Крым, например, русский будет, там база в, Тарту, в Тартусе будет, а, а мысли нет. Это было тоже условие какого-то очень тонкого соглашения, которое наша история, наш сериал, наша культура подписала с вот этим нынешним периодом. И а, вот на этом собственно заканчивается мой русский логос. И а, если отвечать на вопрос, зачем а, все это, то а, конечно, за тем, что во-первых, мы спросили, задались этим вопросом. Этот вопрос стал для нас чем-то живым и свежим. А во-вторых, я думаю, что Долго ли можно держать отсутствие русского образа мысли, вот как бы обменивая его на Крым наш, на то, что если вы помыслите, вы развалите государство. Ну, помните, так, в наши нынешние говорят, что если стоит вам, друзья, помыслить, хоть в одном из этих направлений государству конец. Просто вы с этим не справлялись и не справитесь, и давайте без этого как-нибудь, как, как есть уж, на самом деле. Вот, по что нам предлагается. То есть мы обмениваем наличие просто существующий, каркаса такого, но тело есть, но ну, вообще не, не заикайтесь, потому что это как бы как только задумаетесь, все пойдет. И с, и с этим как бы согласились основные институты, отвечающие формально за мысль, за религию, за философию, то есть застыли, как вкопанные. То есть вот сейчас в России мысль застыла, как вкопанная. Ничего нету. И одновременно при этом все наследие аполонического консерватизма Православно-монархического есть. Все наследие серебряного века есть. Все труды Славянофилов изданы, все по огромные материалы по русскому фольклору. То есть выстраивая русский одиницийский логос не хочу. Собрано множество артефактов, произведений искусств. То есть мы живем в изобилии образов русской мысли, но доступ к ним у нас. Каким-то образом мы получаем тогда, когда мы говорим, что это музей. Вот Федоров одна из его задач была превратить все церкви в музеи. Что не должно быть церкви, должны быть музеи. мертвых предков с Памира. То есть, вообще, он хотел, так сказать, на Памире вот эти вот остатки мертвых предков заболеть ими церковью и превратить в музей. Вот приблизительно на таком основании все три образа русской мысли нам сейчас даны. Они даны, как такие описания того, что было что могло быть, но чего больше нет. То есть мысль, вот эти три образа, Аполлонической, Дионисийской и даже русской кибелы, они представлены в качестве такой ретроспективы, ретроспекции. А вот в настоящем как бы попытка активировать один из них, или каждый из них, или как-то вообще двигаться в этом направлении, говорить о необходимости помещения русской мысли в сферу культуры, науки, образования или даже какой-то общественной деятельности. Вот все это по непонятным таким, по негласным соображениям тоже блокируется. Блокируется почти полицейским образом. То есть вот русский образ мысли сегодня находится при том, что, собственно, Россия не находится под запретом. А вот русский образ мысли до сих пор находится под жесточайшим формальным запретом. Соответственно, это уникальное положение, на мой взгляд. Сколько оно может простоять, продлиться, вот это не знает никто. В России то, что кажется на соплях, стоит веками, то, что ставит чугунным образом, в монолите отливается, на следующий день смывается просто в легким ветерком, сдувается, оказывается, из картона. Все. То есть мы трудно очень определить такую устойчивость нынешней ситуации. Вот этого компромисса, где, как бы нам власть говорит, что соглашайтесь с нами, и тогда будет Крым ваш, на самом деле. Но зато все остальное будет не ваше. Да и Крым, то есть, как бы ваш он наш. Когда они говорят Крым наш, они имеют в виду себя, а не нас. То есть, вот те, кто ему распоряжается, как только там он присылся к нам, тут же Борис Моисеев туда с гастролями отправился, еще... и такой мусор пошел к казино, то есть он наш в этом смысле наш, то есть соответственно наш, но не ваш то есть они хотят нам сказать Со- соответственно символически мы тем не менее понимаем эту, эту эту игру и вот здесь на этом останавливается собственно на Амахе, потому что мы описали таким образом в Намахи все. Разные культуры, разные цивилизации, баланс логосов. В русском трехтомнике мы разобрали разные возможности этого логоса. Мы нашли, как они выражались. Там В Намахе, в этом томе, я подробно описываю, как вот этот княжеский субъект в летописях описан, в, в разных документах, как монашеская практика является основой путем к обоснованию этого высшего субъекта. Именно через созерцания, потому что на, на грани с апопатическим видением и концентрируется человек как таковой мыслящий, осуществующий наличествующий бытие. Вот это подробно все описывается как э, логос Диониса в 19 веке проникает в культуру, как в 20 веке готовится вот пришествие русского, русского народа, русского Диониса и как оно не получается как вторая уже более бледная и вялая попытка 80-е годы тоже заканчивается катастрофой. Но если мы все это вместе посмотрим, то и в России, и в целом не все так э, плохо. Потому что на самом деле это даже неплохо, просто так. Но вот нам важно, вот поэтому на Махе это какое-то свидетельствование на новом этапе, где мы находимся, кто мы, что вокруг нас, как обстоят дела в других смежных с нами культурах, какие... Какие логосы, где доминируют, и какие у них, между ними балансы, какие отношения совершенно в совершенно других обществах. И, соответственно, это почти объективная картина. Картина такая, которая позволяет нам включиться в, ну, как бы в, историческое, в историческое бытие. То есть, благодаря намахе мы получаем не какой-то заведомый готовый рецепт или программу, что делать, ничего подобного. Там не написано, что делать, или объяснение, почему так произошло. Там тоже нет никаких объяснений. Но карта, я считаю, что карта э, цивилизации и карта русской культуры, русской истории, в целом, вот такая предварительная карта, она сделана. А вот дальше по этим картам можно двигаться, как по любой карте, в, самой, в любом направлении. Можно из Москвы в Петербург, из Петербурга в Москву, куда угодно. То есть, вот карта есть, и карта дает такие некоторые ориентиры и избавляет от очень многих неверных перспектив, потому что если мы имеем дело и с наблюдением местности, и с картой, можем сравнить что-то, можем поправить карту, можем понять что, например, как, как какой-то пейзаж создает иллюзию близости или дальности того или иного предмета. Вот это на самом деле на Амахе это такое именно чистая карта, карта, карта культуры, карта цивилизации, в том числе русской цивилизации и я бы сказал, что я старался держаться некой нейтралитета по отношению к логосам. То есть, у меня есть, конечно, определенная симпатия. Особенно меня, конечно, угнетает эта доминация логоса Кибела, который хочет выдать себя то за объективную истину, то за научную картину мира, то за права человека, то за какой-то прогресс. Вот, ну, и меня очень раздражает логос Кибела ложь Но когда я читаю Мамлеева, как он описывает, как, или Лавкрафта... Я с ужасом, конечно, но наблюдаю это гораздо более спокойно. То есть истину Акибеля я готов выслушать, описать, принять, обсуждать. Но а ложь Аки-Беля, она слишком неприятная, слишком, на мой взгляд, ну, она слишком навязчивая, колониальная. Не есть что-то такое гасящее любое, любое, любую мысль. Ну, это, наверное, такая специфика этого логоса. А если... Просто нам сказали, что есть еще логосский белый наряду с логосом Диониса и логосом Аполлона. И что этот логос такой и такой. Вот здесь, мне кажется, у меня, по крайней мере, пропадает вот ангажированность негативная, критичность. Я говорю, да, интересно, давайте продолжим там, спускаться в ад любви, как говорит софроний, старец Сафроний, уже сейчас праведник преподобный, преподобный софроний. Сахаров, вот можно искать, как фауст, для и исследовать истоки рока, и нужно. И Бел очень важен в этом отношении. Но вот его претензии на эксклюзивность дискурса, и особенно на то, что мы соглашались с той чепухой, как он себя преподносит, и как бы не имели отношения к нему критической дистанции, вот это меня... Не устраивает, и я это хотел восполнить. Именно потому, что его слишком много, поэтому он более критично описан. А Логоса... Хотя, с другой стороны, я вот старался в Намахе, в целом, в этом проекте, быть более-менее объективным. Особенно, когда доходило до описания Логоса Аполлона и Диониса, я с удовольствием вставал то на одну сторону, с удовольствием Аполлоничу, и с таким же, не меньше удовольствием, на сторону Диониса. Мне нравились оба этих режима. И я даже, не могу сказать, не могу между ними выбрать. Мне, мне кажется, оба прекрасными, совершенно различными, совершенно другими, не пересекающимися, очень такими, обрушивающих друг друга в культуре и даже в самом образе мысля, но прекрасными по сути. Чего нельзя сказать о логистике белого, который ужасающий, но одновременно тоже очень важный и принципиальный. Более того, в наличии позволяет увидеть всю картину на магии, на махе магии и на логии вам таком объемном ключе. Вот. А, и поэтому можно отнестись к русской намахе пессимистично. Есть для этого основания. В смысле, грустный рецепт. А можно вполне стоически или даже оптимистично. Что теперь у нас это есть трилогия. Можно ее расширять, можно ее развивать, можно ее воплощать, можно как-то жить с этим и иметь карту. По крайней мере, если уж совсем не вот выйти за пределы такого чувства констатации, то можно сказать, что признание существования трех логосов в русской культуре будет величайшей нашей победой. Если мы скажем, есть три русских логоса и русские мысли выражены так исторически, и мы можем сегодня найти тот способ мысли, который нам ближе, продолжать его, руководствоваться если мы это скажем, вот это будет самое огромное, самое героическое, на мой взгляд, действие по применению на Амахе. Самый важный акт на Амахе. Потому что на Амахе это процесс. И важная битва. Я не знаю, даже будет ли это победа, но если мы признаем эти три логосы, если мы их возьмем на вооружение, все три, если мы научимся их определять, если мы научимся их не смешивать между собой, если мы научимся с ними как бы работать пусть даже ретроспективно, а еще лучше, и перспективно, творчески, можно считать, что мы вступили в очень важное сражение, и если мы это сделаем ответственно, продуманно, с Божьей помощью, у нас все основания в это сражение выиграть. Благодарю. Спасибо.